0: Dependiendo de cómo esté, si están nacido, no se coge. La buena sí, es la única que se deja lácida. Porque aquí es lo que manda el jefe.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
2: ...ha comenzado la vendimia y son muchas las manos... ...que se necesitan para recolectar la uva... ...para realizar bien el trabajo hay que tener en cuenta... ...que el fruto esté en el momento óptimo para ser recolectado... ...y desechar los racimos que no alcance las condiciones de maduración... ...que se exigen para elaborar un vino de máxima calidad... ...la jornada da comienzo a las 9 de la mañana... ...y se prolonga hasta las 6 y media de la tarde...
0: ...el cuerpo está acostumbrado a ello, ya se hace uno a estos trabajos... ...empezamos a las 9 de la mañana... Salimos a, salimos a las seis de y media de la tarde. Así no es el día. Paramos a almorzar un poco y luego la comida, el ratico que tenemos.
2: Bueno, dura, pero está entretenida. Para sacar algo de dinero está bien. Pero bueno, poco a poco...
0: No, hoy en día ganar el trabajo es muy difícil. <risa> y cuando te toca buscar cosas así en estos sectores, te toca achacar y aguantar. Porque luego lo otro, ya sabes, sí parece que quiere avanzar, pero como siga así en los gobiernos, de mal empleo.
1: Al igual que otras campañas agrícolas, este es un trabajo temporal que apenas se prolonga durante unos días y para el que se necesitan muchas manos. Es habitual, especialmente entre particulares, que sean familiares y amigos los que se sumen durante estos días a la vendimia.
2: La viña y todo su entorno hace que valga la pena el esfuerzo, que de vez en cuando te recompensa con la posibilidad de contemplar los animales que habitan en este espacio. Aunque José los jabalíes no parece que le gusten especialmente. Hace un par de años
0: que sí. Lo mismo, corzos y ciervo. Este año de momento todavía no he visto ninguno. Salen de para aquí. Y liebres ya para, los, para el pueblo, para abajo. No,
2: de momento no he visto jabalíes. Sí he visto huellas, pero jabalí todavía no me encuentro ninguno.
0: Que Dios si me quiera. Que no nos encontremos porque nuestro va a correr.
2: Las cajas están llenas y comienzan a cargarse los remolques para trasladar la uva a la bodega. Me cuentan que la cosecha de este año está siendo más bien escasa. Bueno, lo principal que tiene la uva es que es tener menos y,
3: y es, bueno, suele ser de buena calidad todos los años, pero es este haber menos, aumenta mucho la calidad, pero al final también hay que llenar un poco la bodega, no puede ser todo tampoco poca uva, pero bueno, viene así el tiempo, ha sido así, los, los aires de junio eh, cayeron mucha flor y hay una merma considerable, no me atrevo a decir un porcentaje porque depende de cada una de las zonas, pero nosotros tenemos un porcentaje por encima del
2: 50%. Juanvi señala que en el viñedo se han de tener muy en cuenta las características del terreno porque son determinantes para el desarrollo del fruto. Y cada una de las variedades con las que se elaboran los vinos de la denominación de origen Tierra del Vino. Pues la principal es Tempranillo y
3: Malvasía. También tenemos Verdejo. En el caso del Tempranillo, eh, la, característica, la característica que tiene hace un poco el terreno. Tenemos, eh, tenemos terrenos... ...franco arenosos, mucho cascajo... ...por debajo de 30 centímetros tiene barro... ...y eso es un un terreno ideal para el viñedo... ...el el canto le da, por ejemplo cuando ya está madurando... eh, le, ...le conserva el frescor por el día... ...que esta zona calienta mucho... ...y por la noche le mantiene el calor... ...entonces hay una madurez muy, 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 muy perfecta".
1: Las condiciones meteorológicas y de humedad... ...son determinantes en la producción de la vid... ...y dependiendo de las zonas vitivinícolas... ...el rendimiento de la viña puede oscilar... ...en función de la climatología. La provincia de Zamora cuenta con tres denominaciones de origen... ...y una denominación de origen protegida... ...que se localiza en el noroeste de la provincia... ...en torno a los valles de Benavente donde se produce vino de las variedades Tempranillo, Prieto Picudo y Mencía, mientras que los vinos blancos requieren de Malvasía y Verdejo.
2: Finaliza la jornada en la viña y los tractores con sus remolques cargados de uva comienzan a llegar a la bodega donde los veedores del Consejo Regulador han de realizar los controles necesarios para que se cumpla con el reglamento establecido por la estamos denominación de origen.
4: Soy veedora y estamos controlando lo que es esto. la entrada de uva y la recepción, a ver si es... ...la variedad que tienen que traer... ...si es tinta de toro o si es garnacha... ...en el caso de que sea tinta... Y en el caso de que sea blanca... ...malvasía o verdejo... ...y una vez de que eso... de ...que venga de la parcela que nos dicen... ...y que traigan una cantidad permitida... ...porque no se pueden pasar de kilos... ...en tinta de toro está en 6.000 kilos... ...en otras está en... ...por ejemplo en verdejo está en 9.000... ...en malvasía... ...no, malvasía 9.000... ...verdejo 6.900... ...y garnacha también en 9.000... ...o sea ahora me acerco a la tolva a ver si es la, la variedad que dicen que es... ...y en el caso de que si por ejemplo viniesen uvas muy, bu- muy verdes... ...o si vienen como cosas de esas... ...pues hay que controlar esas condiciones... ...para que la uva esté en condiciones óptimas... ...a la hora de recepcionarla en bodega".
2: Comprobadas las condiciones y la variedad de la uva... ...se procede a su descarga... ...la maquinaria se encarga de separar el raspón... ...o escobajo de la uva... ...que será almacenada en los depósitos... ...tras la fermentación, el mosto se convierte en vino... ...para Felipe... ...el momento en el que la uva llega a la bodega... ...y comienza el proceso de transformación...
5: ...es el más atractivo... ...pero quizás es la época más bonita de todo... ...el proceso de todo el año... ...es en el momento que te olvidas igual de cómo lo vas a vender, cuánto tienes que vender, sino que te centras un poco más en cómo lo vas a hacer. ¿no? Entonces, en ese sentido, es bonito, siempre tener la incertidumbre a ver cómo va a ser esta cosecha, tienes la ilusión a diario cómo van en el proceso de, desde el inicio de, la, de lo que sería hasta la entrada de uva hasta el descube. .ver cómo van evolucionando estos vinos y luego esperar siempre lo que esperamos todos, que sea una gran añada y que nuestros vinos pues pues estén acordes o que sean de los mejores que hayas conocido ninguna cosecha, ¿no? Eso es siempre el que, es lo que queremos en cada cosecha que viene. ¿no?
2: Lo cierto es que el trabajo de las bodegas se multiplica durante este periodo, porque el proceso de la comercialización embotellado también ha de continuar.
1: En paralelo, David, hay que señalar que un buen número de bodegas utilizan la vendimia como reclamo turístico. En este periodo, en algunos municipios tiene lugar la fiesta de la vendimia, donde se pueden contemplar las diferencias de la viticultura de hoy con la del pasado.
6: ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta, en esta ocasión de vendimiadoras, porque es la fiesta de la vendimia, si sí, es en carnaval de otra cosa, pero siempre estamos en medio, aquellas y nosotras. Todas el todas. de labradoras de ir a vendimiar, cuando se iba antiguamente, Ahora, pues como la cosa ha cambiado, pues la gente ya va de otra manera. Y es el traje típico así, pues de vendimiar. Pues el pañuelo, el, pañuelo, el mandil, <risa> llevaban unos manguitos aquí para que no se manchara bueno, la ropa de abajo. El sombrero había... que no faltara porque hacía mucho calor sí. y era lo típico del las, pueblo. Bueno, las zapatillas Vamos, y estas que cosas. Que es lo más de todo. A nos ha tocado vendimiar, las que no vendimian son las jóvenes ahora. Pero es que además, es que lo hemos mamado para decir. Entonces, pues ir a vendimiar en pareja, en pareja y con los carros y los, los cestos, igual que tiene ahora la Virgen. Antiguamente, a la hora de vendimiar, salían muy temprano porque iban casi siempre los de casa. Iban los carros y hacían canciones, ¿te acuerdas? Y todo lo que había pasado en el pueblo, un poco destacado, lo cantaban a ese que llaman fulano, hijo de no sé quién, la vieron con no sé cuántas y todas esas cosas y luego la gente iba a vendimiar en, en los de casa. ...de fiesta poco, era trabajar...
4: ...en, plan familiar.
6: en plan, familiar. plan familiar... ...luego ya cambiaron las cosas y más... más y, sí, 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 un buen ambiente, sí... se sí. 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 los vecinos, los amigos... ...bueno, pues era un plan de fiesta... ...ahora todo es al contrario... ...porque la gente ahora va a trabajar... ...porque a en trabajar, poco rato hay que hacer mucho...
2: Muchos de los que acuden a la fiesta... ...recuerdan algunos detalles... ...de cómo era el proceso de producción de vino en su época... ...desde los recipientes para vendimiar... ...hasta la prensa con la que se extraía el mosto de la uva. Teníamos el
5: sistema de lagar... ...que tengo allí uno pequeño puesto en exposición... ...se has pasado tú por allí ahora... ...eso era el lagar... ...que todavía nos queda uno montado en el pueblo... ...íntegro como era el lagar... ...y el lagar era... ...por el peso de la... ...de la viga larga... ...entonces el contrapeso de aquí... ...aquí estaban las uvas... ...y entonces iba bajando a pulso... ...eso fue lo primero que se utilizó, el lagar... ...que ese no tenemos idea nadie de los años que puede tener... ...porque en vigas de esas... ...yo digo que como no le dio a alguno... ...por escribir su nombre o la fecha... ...y no se encuentra en ninguna bodega... no ...no se ha encontrado... Esa era la forma, se vaciaban. La uvas se llamaba Lagareta, de la lagareta pasaba Lagar y de Lagar, según se iba pensando, pasaba a un, un pilo que se llamaba pilo precisamente, allí bajaba el mosto. Y de allí se cogía en pellejos, lo cogían tres o cuatro obreros, uno llenando. ...y otros llevándolo a cuestas... ...que era ladrina... ...el verdadero nombre era ladrina... ...que era tres cántaros corriendo... ...y eso lo llevaban... ...a la bodega ya... ...a vaciar a las cubas... ...el vino limpio... ...y luego se le echaba la madre... ...de tinta que eran las uvas... ...un poquito granadas... ...eso era la madre que se echaba... para que saliera negro... ...porque entonces no se hacía... ...negro del todo... ...y ahora... ...lo que se hace ...se hace todo tinto... ...se esgrana... ...se le quita el raspón... ...y la uva toda entera... ...fermenta con el vino... ...esa es la forma... ...que entonces se hacía de la otra manera... ...porque se echaba... ...bastante blanco... ...bastante envuelto... ...lo que tuviera el labrador... ...tampoco eran grandes... ...cantidades... Hasta mil arrobas, la roba era, se decía la roba, que, que es curioso, en vez de ser la roba de peso que son los de kilos y medio, aquello era 16, era la garrafa de 16. Tampoco es el motivo. ¿Por qué cojones se decía una roba de vino si eran 16 litros? Pero así, así era. Y...
2: La última escala de este viaje no turístico está en la localidad de Cibanal En torno a la denominación de origen Arribes del Duero Allí se celebra este año la fiesta que se desarrolla en torno al concurso de vinos caseros Sabor de Arribes De los detalles hablaremos en otra ocasión Soy David, tengo 37 años Soy de Madrid y trabajo para una multinacional He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora Quiero conocer sitios auténticos, espacios naturales, las tradiciones, gente auténtica. Cambio de vida. Cogeré mi bici, la mochila y voy a compartir contigo este
1: diario. Zamora Travel Podcast, una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.